0: Men kom en i vår stue her på Tomter. La oss fortsette å be sammen. God far, vi takker deg for denne dagen og for din nåde. Vi takker deg for ordet ditt og ber om at ordet må bli levende for oss. Amen. Når jeg ser tilbake på livet mitt så langt, så synes jeg det har vært veldig mange hverdager. Det er kanske til og med vanskelige hverdager. Og likevel så synes jeg at jeg har hatt et godt og spennende liv. Jeg tror jeg deler det med mange flere, og kanskje også med noen av dere. Sykdom, sorg, brutte relasjoner, utfordringer på jobb og i familie hører med til vardagen i våre liv. Og for noen så er det mange slike dager, mens for andre langt færre. Ingen av oss går nok helt klar. De siste ukene så har vi opplevd at noe av den ytre tryggheten i livet vårt er blitt råkket Vi har känt på usikkerhet og manglende kontroll. Noen har blitt syke, andre har familie eller venner som er blitt syke. Noen har mistet noen de var glad i. Noen har mistet jobbene sine, eller går og er redd for å miste jobben. Mange har fått større økonomiske utfordringer. Jeg tipper vi alla har sett plakaten «Alt blir bra». Og kanskje har vi kjent på lite ulike følelser. Men akkurat nå så er det i hvert fall disse ordene mange mennesker klamrer seg til. Men er det sant? Blir allt bra? Kan alt fikses? Og hva når ikke allt blir bra? Hva med alle de som har mistet noen de var glad i? Hva hjelper det meg om andre kan gå tilbake til en normal hverdag, hvis ikke jeg kan gjøre det? Det er særlig to tekster i det nye testamentet som jeg stadig kommer tilbake til når jeg syns livet blir vanskelig, når jeg møter motgang av et eller annet slag. Det ene det er teksten om døperen Johannes som sitter i fengsel. Den finner du i Matteusevangeliet, kapitel 11. Og den andre fortellingen, den kan du finne i Johannes 5. Og den handler om betestad dammen der mange syke lå og ventet på en engel som skulle røre ved vannet. Slik at de kunde bli friske. Begge fortellingene forteller om mennesker som opplevde Jesu mirakler i sitt eget liv. Men de forteller også om mennesker som ikke opplevde disse miraklene. La oss begynne i Johannes 5, fortellingen om Bethesda-dammen. Bethesda-dammen bestod egentlig av to dammer. Dammene har opprinnelig hatt en funktion i forhold til tempeltjenesten, men ble etter hvert kjent som et sted der det skjedde helbredelser, både ved jødene sin gud og ved hedenske, altså det vil si romerske guder. Og på Jesu tid så var dette et sted som samlet mange funksjonshemmer og syke, og det var store forventninger knyttet til vannet i dammen. Og på mange måter så kan man vel si at dette var den tidens alternative healingmiljø. Jeg merker mig særlig i denne teksten at det er bare en man som blir helvreda. Og det er den ene som får alt fokuset. Det faktiskt faktisk nå 2000 år på også. Men det er veldig mange som har ligget like lenge som denne mannen ved damen, i håp om å bli frisk. Og de fortsätter å ligge der. Slektinger har båret dem ut dit tidlig på morgenen, og hentet dem hem sent på kvelden. Andre har ikke hatt noen til å sig i det hele tatt. Jeg tenker det er flere likhetsstrekk med vår tid. Vi lever i en tid med et mylder av behandlingstilbud for syke, tradisjonelt helsevesen, alternativ medisin, healing, forbønn. Og hvis man er syk, og ikke prøver alt, så blir man kritisert for ikke å prøve alt. Vill du ikke bli frisk? Og hvis man stadig leter etter nye ting, så blir man kanskje kritisert for å prøve alt ukritisk. Jeg opplever at denne teksten først og fremst sier noe om at Jesus ser den enkelte. Han er ikke avhengig av spesielle ritualer, menneskers tro eller handling eller omgangskrets for den saks skyld. Jesus helbredet, ikke mannen som et resultat av noe han hadde gjort. Han bare gjorde det. Når Jesus gjør et mirakel, så er det fordi han vil ge oss et glimt av Guds rike. En forsmak på himlen. Han gjør det for å lære oss noe. For at mennesker skal se og tro. Men om han helbreder eller ikke, sier ingenting om menneskers verdi. For Jesus er målet for alt han gjør, og ikke gjør gjenopprettelse og forsoning mellom Gud og mennesker. Og derfor er jeg glad for at mange av våre menigheter har stor frimodighet på å vise Guds godhet og be for syke. Og det håper jeg vi vil fortsette med. Og jeg er trygg på at Jesus fortsatt vil komme med sin forsonende og helbredende kraft både det til enkeltmennesker og til fellesskap. Heide jeg, vi har opplevd vår del av sykdom og tvunget dager. Og vi har også bett om at Gud skulle gripe inn. Og vi har fått andre til å be for oss. Men så langt i livet så bærer vi fortsatt på kronisk sykdom og begrensninger. I noen perioder av livet så har dette vært ekstra vanskelig for mig. Og det verste er at... Ikke først og fremst er det at jeg selv ikke blir frisk som er vanskelig. Det er alt fokuset på under og helbredelse av andre steder som blir vanskelig for meg. Det går faktiskt på troen løs. Jeg blir usikker på hva alt dette fokuset på helbredelse egentlig er. Er det så sikkert at det er Jesus, eller at det er Jesus? Hvordan kan jeg vite at den Jesus jeg leser om i Bibeln og som jeg har dannet meg et bilde av gjennom livet, han er Guds sønn, er Gud. At han er den som kan la meg få se livets realiteter slik de er. Døperen Johannes, han var i store deler av livet veldig trygg på vem Jesus var. Ja, det står faktisk at allerede før han ble født, så gjenkjente han Jesus. Ja, det står det at som et foster i Elisabeths mage, så sparket han da Jesus besøkte Elisabeth i Marias mage. Og 30 år senere så døpte Johannes Jesus, og han så Guds ånd over Jesus som en due. Han hørte Guds stemme si at Jesus var Guds sønn. Jo, jeg tror vi kan si at Johannes var trygg i sin tro. Men noe senere så havna han i fengsel, og da begynte spørsmålene. Hvorfor havner jeg her? Hva galt har jeg gjort? Har Gud forlatt meg? Hvorfor svarer han ikke? Jeg kjenner meg godt igjen i disse spørsmålene. Och i Matteus 11 så hører vi om hvordan Johannes har det i fengselet. Og han sender bud med disiplene sine og spør Jesus, er du den som skal komme? Eller ska vi vente en annen? Og da svarer Jesus, gå og fortell Johannes hva dere hører og ser. Det står alltså at Johannes begynte å tvile fordi han hørte alt Jesus gjorde. Jeg tror kanske han tänkte, men hvorfor kommer han ikke å redde mig ut av fengselet? Kan du virkelig være den som skulle sette fanger fri? Og her sitter jeg. Men hva gjør så Jesus da, når disiplene overbringer spørsmålet fra Johannes? Jo, han ber dem gå tilbake til Johannes og fortelle at blinde ser, lamme går og døde står upp og at evangeliet forkynnes for fattige. Jesus sender i hvert fall ett svar, og han bruker sine disipler til å trøste, til å besøke, til å lytte til en som sitter Bak stengte dører. Jeg har lyst til å si til deg i dag, uansett hva dine stengte dører heter, så vil Jesus møte dig. Og han sender dig til andre som trenger en hilsen ifra Jesus. For en del år siden så satt Heidi og jeg sammen med Kristina og Slavik. Vi satt i pastorens stue i den lille landsbyen Panasjerst. Slavik satt med sin stert handikappet på fanget, og vi snakket om livet, om Jesus, om hvordan alle hadde snudd ryggen til den unge familien da de valgte å ta igjen den handikappet gutten fra sykehuset etter fødselen. Og så spør plutselig Slavik, «Fortell meg om et mirakel, Jarle. Et mirakel Gud har gjort i ditt liv.» Jeg tenker febrilsk. Og så er det som Gud sier, Fortell om da Daniel døde. Jeg slår selvfølgelig tanken fra meg. Det er jo ikke noe mirakel, og dessuten passer det i hvert fall ikke her og nå. Men det er som om jeg ikke får fred. Fortell om da du mistet sønnen din i alle. Og så begynner jeg. Først litt nølende. Jeg forteller om sjokket, om sorgen, om sinnet. Og forteller videre om hvordan vi opplevde Guds omsorg, hvordan vi kom nærmere hverandre som familie. Og hele tiden så ser jeg på de unge paret, de følger med. Noen tårer renner nedover kinnene deres. Og når jeg er ferdig så sier begge to, det var sannelig mirakel. Det var et mirakel vi trengte å høre. Noen få måneder senere så dør gutten, og vi får en mejl med takk for det vi delte. Nå ga dette dem styrke og håp i deres sorg. Jeg kan i hvert fall kjenne meg igjen i Johannes sin situation og jeg tar till mig Jesu ord. Sallige er de som ikke faller fra på grund av mig. Det går nemlig an å se sig blind på vad Jesus gjør i andre menneskers liv. Det går an bli så opptatt av vad Jesus burde gjort i mitt liv, at jeg ikke ser hva han gjør. For mig er det som om Jesus vil si, «Jeg er Messias, Guds sønn. Jeg er den som helbreder og som lar det være. Jeg er den som går med deg gjennom nød, angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare eller sverd. Jeg er den som gir liv, og som er hos dig i døden. Jeg sender mine engler, og er med dig i møte med mørkets krefter. Jesus ser dig og om du lider, så lider han med dig. Jesus har ikke lovet oss et enkelt liv, og å følge Jesus er ikke det samme som å ha helse og materiell rikdom her på jorda. Det er en gång det samme som alltid å føle sig trygg og glad, å følge Jesus er ikke et smertestillende middel som tar dig gjennom dagene i livet du hater. Å følge Jesus er en øyensalve som lar deg se livets realiteter slik Gud ser deg. Da jeg så teksten «Alt blir bra» for første gang nå i vinter, så kommer jeg til å tenke på en salme som ble skrevet av en som heter Horatio Gates-Bafford, han skrev den for nesten 150 år siden, og den heter It is well with my soul, eller på norsk, det er vel med min sjel. Første verset lyder sånn, om hjertet er fylt av den salige ro, om sorg eller nød blir min del, i alt vad som skjer har du lært mig å tro, det er vel, det er vel med min sjel. Horatio, han var en velstående advokat som hadde gjort et spørsmål. Gjort det veldig godt som eiendomsspekulant. Eh, han bodde i Chicago, og i 1871 så opplevde Chicago den store branden. Eh, alt ble lagt i aske, han mistet mye av det han eide, eh, og han mistet også sin eneste sønn. Og til tross for dette så hjalp Horatio mange hjemløse etter brandene i byen. Etter to år med stor insats så ønsket familien Spafford å reise på ferie til England. De ville være med to kjente evangelister på deres møter. Og kona Anna og parets fire døttere, de reiste i forveien, mens Horatio ble igjen for å ordne noen forretninger. Men underveis til England, så kolliderte skipet utenfor Newfoundland, og sank i løpet av 20 minuter. Anna overlevde, men de fire døttrene omkom. Og da... Horatio skulle reise etter en tid senere, så blev han kalt opp på broa til kapteinen, eh, da de passerte det område hvor skipet til kona og døttrene forliste. Og det fortelles at etter at han hadde vært oppe hos så gikk han ned, og så skrev han denne salmen. Det er vel med min sjel. Å følge Jesus er å la han holde fast på dig, når du ikke har krefter eller mot til å holde fast på han.